0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей авторской рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем разговоры на неисчерпаемую тему о смысле жизни. И прежде чем продолжить то, на чем мы остановились в предыдущем сюжете, я кратко напомню некоторые общие посылы, связанные с темой о смысле жизни. Ну, Мы уже говорили много. Смысл жизни, он, безусловно, определяется некой целью жизни. Цель жизни, она может формироваться в сознании человека, формулироваться человеком ну, по-разному. Мы, естественно, говорим, о христианском понимании жизни как таковой и в общем то здесь очевидно что для осмысления собственной жизни вот ее задачи целей человеку необходим еще некий источник который делает эту жизнь именно что осмысленный некое вертикальное измерение или, как еще в некоторых ну, в современных таких философских построениях говорится, внеположный источник. Потому что если взять жизнь человека, ограничиваясь только самим человеком, или взять жизнь человека, ограничиваясь только ее земной жизнью, и представить, что все, вот, человек он только этими земными рамками рождения и смерти ограничен, во времени, ну, плюс еще в пространстве, то тут, как уже, можно сказать, говорить уже особо и не о чем, потому что проще сразу признать, что жизнь, она человеческая в таком случае бессмысленна. Каких бы теорий там человек себе не создавал, каких вариантов лучшего, в том числе социального, а иногда и в первую очередь социального будущего человек себе не воображал, ну, еще неизвестно, наступит ли это будущее, для кого оно наступит, и будет ли оно действительно таким счастливым, радужным и справедливым. В общем-то, опыт жизни всего человечества и развития человеческой истории показывает, что даже при развитии научно-технического прогресса светлое будущее далеко не всегда оказывается потом светлым или светлым настоящим, коль скоро человек до него таки доживает и очевидно, что если же выйти за рамки этих дат рождения и смерти, в таком случае, как тут шутил, человек – это такой покойник в отпуске, если рассматривать человека не только как покойника а в отпуске, жизнь человека, она тогда, если имеет вечностное вечное измерение, оно, ну, вообще его можно вкратце такой схемой начертать. Во-первых, от зачатия до рождения, от рождения до смерти. Ну, с христианской точки зрения, от смерти, как перехода души в мир духовный и наступление частного суда души, когда душа определяется в преддверии рая или, не дай бог, так сказать, ада, потом наступает всеобщее воскресение из мертвых, вот, в котором тоже человек, уже воскресший с душой и телом, принимает непосредственное участие, Страшный суд, на котором в отношении каждого человека определяется его участь вечности, и в дальнейшем уже, собственно говоря, наступление полноты новой жизни, новой земли, нового неба, и, собственно говоря, уже вечность, царство небесное как таковые, совершенно уже на совершенно, конечно, непредставимом качестве, потому что времени не будет, Бог отрет всякую слезу, и вообще у человеку то, что не его уха, как говорит апостол, не видев ока, не приходил его на сердце, что любящим его Господь приготовил уже, собственно, вот в блаженной вечности. Но, скоро мы говорим о смысле жизни и не ограничиваемся рамками только земной жизни человека, вот это вот... Вечностное измерение должно нами неизбежно, и вообще христианами, вот, да, и наверное, не только христианами, в этом смысле должно учитываться, что жизнь тогда она осмыслена, когда есть высшая цель, когда человек не замкнут только на одном автономном своем человеческом бытие, а это высшая цель, высшее благо с которым могут как-то соотноситься и другие блага, и понятия о земных благах, и понятия там, о земном счастье, вот, что такое счастье. Это отдельный вопрос применительно к смыслу жизни. Но вот только в таком случае, в соотнесении попытки понять, что такое жизнь человека и какой у нее смысл, только тогда вот, в соотнесение с этими константами, треблю такое умное слово, вечностными, действительно можно осмыслять, что такое жизнь отдельного человека, да не только отдельного человека. И вот мы в прошлый раз закончили на такой теме, в общем-то, фактически о молитве. Но о молитве речь зашла применительно к тому, вот как мой собеседник сказал, что беда нашего современного общества, народа, так сказать, то, что современные мужчины, вот как потенциальные главы семей, они не молятся. То есть у нас общество, и те, кто в нем ответственны, в общем-то, несут полноту ответственности, ну, если не брать развитие таких феминистских, что ли, движений, направлений, все-таки, в первую очередь, это, конечно, мужчина как глава семьи. Почему, собственно говоря, вот эта тема, этот вопрос возник, потому что, как мы уже неоднократно Повторяли, я сейчас тоже сказал, очень важно, чтобы в жизни присутствовало высшее измерение, обращение к этому высшему измерению, то есть к Богу. И важно, чтобы была помощь Божия, содействие Божие, спасение только с помощью Божией осуществляется, и не только спасение для вечности, а вообще... И жизнедеятельность человеческого общества, человеческой цивилизации, они невозможны без промысла Божьего и без той или иной той же помощи Божьей. И вот если эта помощь Божья не взыскуется, ну, не обращается человек, в том числе мужская часть населения, наиболее ответственная к Богу, то тогда как раз-таки вот эта вот автономизация, что ли, существования современного человека и современного общества, оно ближе продвигает нас к процессам распада, так сказать. Потому что без Бога, понятно, все начинает постепенно распадаться. Но здесь, вот, кстати, и, возник и возникает вопрос, а что такое вообще молитва и как научиться молиться, в особенности тому, кто ответственен, ответственен не только за себя, не только за дело собственного спасения, ну, допустим, за свою семью, ну и вообще, как помощь Божию взыскать? Ну, еще немного продолжу, уже применительно к этой теме, что, ну, как известно, если поставить вопрос немножко или посмотреть с другой точки зрения, вопрос вообще познания, скажем так, он, как известно, делится по меньшей мере. Рассматривается на то, что есть познание некое внешнее, внешнего мира, неких предметов внешних, а есть познание себя самого. Внутреннее познание, внешнее и внутреннее. Вот еще... Так заметим. И, собственно говоря, очевидно, что на самом деле внутреннее познание, познание самого себя, оно является важнейшим, важнейшей отправной точкой, важнейшим условием, в том числе и в деле познания внешнего. То, что не имея каких-то внутренних, в том числе нравственных критериев, не осознавая их внутри себя, бесполезно пытаться познавать мир, он все равно это познание ну, будет неверным, неточным, может привести не то что к неверным выводам, а и совершенно к неверным поступкам, так сказать, девиантному поведению, разрушительному и саморазрушительному, и для окружающих людей в том числе. Но ведь, скажем так, молитва – это прежде всего как раз-таки внутреннее делание, как известно, вот, если уже обращаться к учению святых отцов, каскетики и так далее. Но при этом обращенные все-таки к источнику внешнему. Ведь Бог тоже для человека, вот именно этот внеположный, скорее все-таки внешний источник, хотя обращенность к нему – это внутреннее делание. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, мы касаемся достаточно непростой, тоже по-своему неисчерпаемой, сложной теме, и о молитве, и о борьбе со страстями, потому что ну, всякому человеку, который пытался как-то научиться молиться, пытается научиться молиться, вообще пытается молиться, всякий человек такой знает, насколько это дело оказывается сложным, крайне сложным, по одной простой причине, что ум наш рассеивается, молитва ускользает, молитва часто превращается в какое-то вычитывание тех или иных правил. Если даже взять молитву как сугубо такую вот краткое внутреннее делание, там, допустим, молитво, молитва, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», как одна из основ монашеского делания, святоотеческого, внутреннего. Ну, не только святых отцов, все к этому призваны. Но и опыт Иисусовой молитвы, он как именно такой сугубо внутренний, тоже оказывается очень-очень непростым. И борьба, кстати говоря, за внимание в практике внутреннего делания, Иисусовой молитвы, это одна из основных задач и довольно непросто дающихся. Ну, здесь можно много еще что сказать, но я вот как раз эту тему обращаю вот к той постановке вопроса, о чем вы в прошлый раз... Георгии сказали, что вот да современный мужчина, он ну, не молится. Мало молится, это уже или плохо молится, это другой вопрос. Но вот не молится. А как быть, если он захотел научиться молитве, осознал, что это необходимо? Не только для личного такого вот понимания спасения, но и вообще это необходимо для его статуса, можно сказать, как мужчины, для его статуса как отца, реального или потенциального для его жизнедеятельности в окружающем обществе. Вот как тут вообще с молитвой-то у нас быть? Как этому научиться?
1: Мне кажется, что тут надо начать, может быть, немножко издалека, чтобы все-таки понятно было, что такое молитва и какова роль вообще в жизни человека. Вот. Как определить, человек живет хорошо или плохо, насколько хорошо живет. В какой стране живут лучше, в какой хуже. И вот на Западе, на либеральном Западе, там есть такой критерий
0: уровня жизни. Да, да, уровень жизни. Да, это давно, кстати говоря, и в советское, по-моему, время он тоже использовался. -то. Ну да, уровень жизни, он как измеряется...
1: Ну, конечно, прежде всего, сколько денег, какое образование, какой социальный статус, возможность лечиться, путешествовать.
0: Жилье какое-то, недвижимость. Да, Машина жиль... какая да. Ну, да, да, да. Майбах или цакры. И вот
1: когда они измеряют, вот такое образование, столько денег, такая работа, ну вот значит у тебя все хорошо. Но совершенно не обращается внимание на то, а хорошо ли человеку жить. То есть, что он чувствует, всю свою жизнь. И мучает ли его все время зависть или страх, что завтра да. все кончится и она банкротится.
0: Да еще, как это известный процент самоубийств и в обществе только с высоким уровнем жизни тоже бывает достаточно высокий. Хотя казалось бы, от а чего ради, когда все есть? Ну да, и может ли он спать спокойно?
1: Вообще наслаждается ли он тем, что вот солнце есть? Да? Наслаждается ли он там? общению своей семье, или он ее не видит. Или ненавидит. <св> или она ему, да, обуза, какие-то лишние требует с него, там, или эмоциональные какие-то траты, или материальные. То есть, если посмотреть, то совсем нет никакой корреляции между вот этим вот уровнем жизни и полнотой жизни. Человек может жить где-то в деревне, и чаще всего, когда он живет где-то там на ранчо или в деревне, и он живет на своей земле, он видит солнце, он общается с животными, у него есть какое-то свое пространство, да, он намного его вот это качество жизни, да, его полнота жизни намного выше, потому что он каждое мгновение ну, ощущает вот эту вот полноту жизни да, и радость от жизни испытывает, поэтому это совершенно как бы другая история и Тогда мы видим, что качество жизни определяется его, в первую очередь, вот этими эмоциями. Как говорил апостол Павел, дорожите временем, потому что дни лукавы. Или, допустим, говорили тоже святые отцы, что у человека есть прошлое, настоящее и будущее. Но человек живет только в настоящем. А сатана пытается все время отвлечь или прошлым, или будущим. И человек живет либо воспоминаниями о прошлом,
0: и сожалениями, и страданиями. С будущим, кстати, сложнее всего. Прошлое это, оно да, есть в каком-то смысле, оно было. Оно накладывает определенный отпечаток на настоящее, и, вероятно, и на будущее, но будущее это еще никак не наступило. Еще неизвестно для конкретного человека, в к земной жизни, как, будет ли оно, не закончится ли наша жизнь буквально вот сегодня-завтра. А тут никакой же гарантии нет, поэтому будущее наиболее в этом смысле проблематично.
1: Ну, вот как раз вот эта вся зависть, она связана с будущим. Да? Ну, с будущим. конечно. Да. То есть человек, он страдает, вот он, например, да, проснулся, позавтракал, солнце светит. И он не в гулаге, а да, все хорошо. Но он страдает, потому что у него чего-то там нет. Или последнего айфона, сумочки, машины.
0: Ну, то есть это его страдание, такое проекция в предполагаемое будущее, в котором ему что-то не нравится потенциально. Нет, как раз он надеется в будущем. Альна, вот поправить вот это вот настоящее, что да, не нравится в будущем, что ему поправить. все время
1: не нравится, всегда не нравится настоящее, он надеется на будущее. И в этом смысле вот его жизнь, она в общем-то достается сатане, как говорят святые отцы. То есть вместо вот проживания каждого мгновения человек все время мыслями либо в прошлом, либо в будущем он всегда страдает он не наслаждается жизнью, да, вот этим, как говорил Варсанов и Оптинский, вот этой жизнью, как блаженство. Вот я когда-то много лет назад прочитал притчу такую китайскую, и, ну и понял я ее смысл тоже через достаточно большое количество лет. Да, притча вот такая. Умирают в монастыре монах старый. Он отличался тем, что он всю жизнь был абсолютно счастлив. И они говорят, слушай, там... Чань Джоу, вот ты умираешь, но открой нам секрет вот этого счастья. Он говорит, ну хорошо. Просто каждое утро я просыпался и задавал себе один и тот же вопрос. Ну что, Джоу, ты сегодня хочешь страдать или радоваться? И всегда выбирал второе. Вот. И смысл его в том, что вот если посмотреть вот этим своим «я» богочеловеческим сверху на свой разум, да, то мы можем увидеть, что вот у нас с разуме приходят какие-то мысли. Они ходят как-то бессистемно, они как в проходном дворе, заходят, выходят. Мы не знаем, чьи они, да, откуда они появились. Какие-то приходят там от, от тела, допустим, надо покушать, да, какие-то вообще извне, какие-то там от сатаны, от ангелов. Мы ничего не разбираем. Мы думаем честно все эти мысли, и мы находимся все время в каком-то хаосе, да. И нам всегда все время как-то плохо. Поэтому вот самое главное, когда человек начинает становиться человеком, это как раз вот это умное делание, когда человек начинает контролировать свои мысли и начинает думать те мысли, которые он хочет думать, а не те мысли, которые откуда-то ветром занесло ему в голову. И вот это и называется умное делание. И чтобы так делать, молитва... Это как раз тот вот инструмент, который позволяет постоянно контролировать свой разум. И не только контролировать, но воспитывать свой разум. А этот разум уже начинает воспитывать тогда сердце. И в сердце начинают рождаться и любовь, и правильные эмоции. Вот это ощущение полноты жизни, и радость от жизни, и жизнь как блаженство. И тогда жизнь не проходит впустую когда ты каждое мгновение переживаешь эту жизнь. А чтобы ее переживать, ты должен контролировать свой разум. Но чтобы его контролировать, нужно какой-то же критерий, какие мысли думать, а какие не думать. И вот этот главный критерий, ну, естественно, если мы хотим жить счастливо, мы должны думать те мысли, которые доставляют нам радость. И тогда, конечно, мы должны обращаться к Богу и просвещаться Святым Духом, и получать благодать, и тогда наш разум превращается действительно в разум, потому что он не просто проходной двор, а он начинает общаться с Господом, он начинает проводить волю божественную через свою волю на землю, потому что, собственно, только человек, вершина его там вверху в духе у Бога, а не в плоти. И потому он и занимает в мироздании такое место уникальное, что он единственный может сквозь себя проводить волю от духа к земле. Земля становится такой, что делает и думает человек. Поэтому и бес не может этого. Он остается он в духовном мире, только у него нет этого проводника. Поэтому такая идет борьба за сердце человеческое. Потому что только через сердце, либо... Человек проводит волю Бога, либо через человека волю свою проводит сатана. И, конечно, когда ты служишь проводником сатаны, ты, конечно, за это должен платить и достаточно сильно страдать.
0: Ну, а то использовали такую фразу «какие мысли думать, и какие мысли не думать». Но, в принципе, человек он не может совсем не думать. Другое дело, что, видимо, речь здесь должна идти тогда о том, что называется «развлечение духов, развлечение помыслов». То есть, как известно, святые отцы говорят, что вообще помыслов во всей мыслительной деятельности человека только три рода. Это от Бога, от дьявола и от самого себя, от земли. Вот. Но проблема обычного человека в том, что как раз-таки человек вот различить, откуда какой помысел идет, приходит, он не может. То есть для того, чтобы это вот различить, это нужно обладать высшим духовным даром рассуждения духовного или дара развлечения духов, которые стяжать могли только святые отцы преподобные, то есть достигшие духовного совершенства, достигшие, что называется, бесстрастия. Тут, в общем-то, как раз-таки проблема в том, что ну, не то чтобы простому смертному вообще ничего нельзя с этим поделать, не рекомендуется, собственно говоря, пытаться рациональным образом сесть и распутать, какой помощи откуда пришел. Ага, вот этот от Бога, я его принимаю. Этот не от Бога, от дьявы, это я не принимаю. А это, скорее всего, мой, ну ладно, пусть он остается. Вот. Это нереально. Тут можно еще больше запутаться и вообще умом повредиться, если пойти по такому пути. Но как раз-таки молитва, вот краткая молитва, в частности Иисусова молитва, нужна для того еще чтобы по возможности пытаться помыслы не должны отсекать. Любой какой-то беспокоящий, смутительный, нечистый помысел, там связанный с тем или иным вожделением, с действием страстей, с водострастием, так сказать, гневом, завистью, памятозлобием. Да и многие даже и нейтральные помыслы, казалось бы, лучше учиться отсекать, не принимать, которые вот именно, скорее всего, извне и приходят. Вот. И даже святые отцы говорят, что если даже помысел был какой-то от Бога, или не помысел, а какой-то там, не знаю, ну, сон там даже, или еще что-то, вот явление какое-то, лучше не принимать. Бог за это не осудит, потому что если человек по осторожности духовной, деятельности, трезвению, отверг какие-то мысленные или еще какие-то движения, которые были вроде как от Бога, то Господь за это не осудит, а все равно как-то устроит, чтобы человек осознал, что от него Бог хочет. Но я повторюсь, опыт духовной жизни, в том числе и светоотеческой, жизни и жизни благочестивых мирян и монастырской жизни, он показывает, что духовная брань, когда человек всерьез начинает пытаться молиться, всерьез пытаться начинает бороться со страстями, предпринимает попытку действительно быть внимательным на молитве, это дело такое непростое. Идеал начинает нападать, и разные искушения возникают, и человек порой начинает прельщаться собственными какими-то движениями, так сказать, крови, эмоциональной сферы. В особенности здесь опасно, когда человек желает, чтобы какой-то результат был поскорее, или что-то увидеть, или что-то достичь. Быстрее-быстрее какой-то плод духовный приобрести, или прийти в какие-то видения, там беседу с Богом, то это... Путь опасный, еще он у святых отцов именуется, как известно, духовной прелестью. Вот. И многие даже подвижники по внешним признакам, серьезно спастящиеся, молящиеся, иногда заблуждались, становились даже одержимыми. Но здесь еще, как правило, замечено, что это часто происходило или происходит, когда нет духовного руководства. И вот здесь настоящий опытный, И Вот здесь возникает тоже проблема – где его взять? Если почитать жития святых отцов, то идеальная ситуация, когда есть настоящий преподобный по жизни, по качеству жизни, более-менее достигший уже опыта настоящей духовной жизни, вот этого внутреннего делания, старец, у него буквально там несколько учеников. И вот эти несколько учеников у него в постоянном послушании, каждый день ему исповедуют свои помыслы, вот эти вот мысленные движения. А этот старец видит душу каждого из учеников, что с ней происходит, видит, что на конкретного ученика действует и понимает, что ему действительно духовно полезно, а что духовно вредно, и дает соответствующие указания и соответствующее научение. Но это идеальная ситуация, к сожалению, даже во многих современных монастырях невозможно. А уж что говорить, как тут быть в миру? То есть как же тогда современному человеку... Да еще отдельная тема, это вот погруженность современного человека вот в эти современные же информационные потоки... Какие-то эти виртуальные реальности, социальные сети, которые еще больше отвлекают от молитвы от внимания в молитве и запутывают. Как тут действительно у кого учиться этой настоящей внимательной молитвы? Как выруливать, употреблю такое слово из кого вращения вот, всего того, что современный мир так богато навевает и далеко не навевает неблагочестивые все-таки вещи? Ну, во-первых, вот вы же написали замечательную книгу «Что
1: делать, если у вас нет духовника?» Да, Я... если у вас нет духовника, ответ на вопрос. Да, и там, в принципе, на мой взгляд, ну практически там на все 99 вопросов есть ответы. То есть она очень такая на опыте и хорошо написана, поэтому ну первое, конечно, это читать надо. То есть, понимаете, вот Святых когда... отцов. Святых отцов, да. да. Евангелие. И в том числе нужно, конечно, читать молитвы. Но понимаете, есть, конечно, разница между молитвой и чтением молитв. Но я не думаю, что кто-то может взять и реально молиться больше, там, ну, как-то 30 секунд, если у него нет вот этого опыта просто чтения молитв. Я вот могу рассказать там из своего опыта, как я начинал молиться, да? я брал вот, молитва слов и начинал читать, и мне казалось, а поскольку я там как бы возвратился в православие из там, из восточных всяких из буддизма. И всяких таких учений разнообразных, то я воспринимал молитву как магическое
0: заклинание. Да, вы когда обращались к буддизму, вот этому востоку, индуистскому, дальневосточному, так сказать, вы каким-то практикам прибегали, да, духовным, которые там практикуются, вот этим буддистским, индуистским, там йоги или мантры так называемые, вы это ну, как-то слава,
1: слава богу, там все скорее такими мечтаниями об этом mm. обошлось, там чтением. Но когда я начинал молиться, я брал молитву, и мне казалось, что это вот такое заклинание, вроде «Сим-сим, откроет дверь». Молитва. Молитва, ну, да. да. И если я правильно прочитаю, без ошибок, то что-то произойдет в мироздании. Вот это первое заблуждение, которое и
0: я и до сих пор знаю, что начинающие люди многие таки относятся к молитве. Да, вот к молитве магическое отношение, вообще магизм такой, это ж как может далеко завести. Вот недавно какая-то там ужасная история, когда один мужчина убивает маленького ребенка в детском саду же, поскольку ему голоса сказали, что иначе не сработает там какой-то заговор. То есть, чтобы вот... Некая уже на уровне внутренней, невидимой деятельности сработала, надо, в общем, поступить, получается, под диктовку каких-то голосов, там, под диктовку сатаны, дьявола, то есть до чего человек может дойти. Причем можно, ну да, с одной стороны можно сказать, что это вообще уже сознание болезненное, но с другой стороны, как говорится, болезнь болезнью, а вот уже когда человек дошел до послушания прямому диктату каких-то голосов, это уже... Такой фактически духовный криминал это уже сатанизм.
1: Ну да. И вот я читал, читал их вот так вот, как магические заклинания. И потом однажды я понял смысл одной только фразы. Во всем правиле. Ну, да. Я так обрадовался. До и швов, я швов вдруг. Да. Я стал читать, просто ждать, когда вот очередь этой фразы придет. Я ее читал с таким чувством, радостно, и снова потом, ну, так сказать, просто читал. Со временем эти стали фразы, которые я стал понимать, ну, какими-то кусочками проявляться там и сян. И со временем ты начинаешь понимать, а в чем же смысл молитвы. Одновременно, конечно, нужно обязательно читать Евангелие, толкование, Святых Отцов. Тогда все это складывается и помогается. Да. Потому что понять, например, Евангелие без молитвы это абсолютно исключено. И апостола Павла, если вы будете читать, но не будете молиться, у вас не будет опыта молитвы и не будете понимать, что такое молитва, о чем молиться надо, да, о чем молитвы, то вы никогда не поймете, что написано в Евангелии. Это как бы совершенно гарантировано.
0: Можно и обратно сказать, что никогда не поймешь, что такое молитва, если не иметь в виду Евангелие? Ну, разумеется, да.
1: Поэтому первое правило ⁇ это надо, во-первых, понимать, что это не магия. Во-вторых, это само по себе утреннее вечернее правило содержит в себе, ну так сказать, какое-то краткое выражение православного системы догматов.
0: Ну так да, такая квинтенсенция святоотеческой мысли в том числе.
1: Да, и тогда, во-первых, тут вы начинаете понимать уже, что правильно, а что неправильно. И вот если вы, например, начинаете страдать и переживать, как же я пойду сейчас на работу, у меня нет одиннадцатого айфона на эту тему можно думать сутками и дойти до самоубийства.
0: ну если как говорится тормоза отпустить вот, вот же, и дать нестись как он, ну, мысленно так сказать волку дать доступ то да.
1: вот а если вы читали там Евангелие, если вы молитесь, то вы в принципе в состоянии понять, что это просто зависть. Потому что больше 90% всех страданий, которые человек испытывает, если внимательно посмотреть, он испытывает только потому, что его внутренняя картина мира, его система вот, эмоциональная, его желания, система желаний, да, того, что он хочет, она абсолютно не соответствует реальности. И он все время обвиняет в этом не себя, а реальность. В конечном счете Бога. Но если Бога страшно, то родителей, допустим. Ну или страну, да, руководство страны. Вот если вы думаете, да, я вот бедный, у меня нет айфона, потому что у нас такие воры, но это то же самое. Это вас никак не приблизит к приобретению этого айфона. А если еще лучше подумать, то он вам и не нужен. Ну, может, он и нужен. Но тогда вы спокойно составляете рациональный план, как его получить». Если он не ну, ну, ну зачем страдать? В это время, пока вы страдаете, идет ваша жизнь. Она проходит не просто даром, она как бы даже во вред идет. Вы теряете вот это ощущение жизни, вот этого общения с природой, общение с какими-то умными или близкими вам людьми, и общение с Богом. Поэтому в этот момент лучше всего сразу переключиться на молитву. Можно своими словами ну, да, молиться. Да, Можно момент. даже об айфоне молиться.
0: Ну, ум человеческий лукав, он же это, если вот вступать в собеседование с помыслами, там же такое про и контр тоже может начаться, там помысл можно сказать, что тебе iPhone этот нужен именно новейший, чтобы тебе было удобнее, лучше, эффективнее набирать тексты, благочестивые тексты, евангельские там тексты, поэтому вот это твое желание, оно вполне может но, быть благочестивое. Хорошо,
1: но в это время жизнь-то идет, проходит, и вы не радуетесь этой жизни. И даже когда у вас появится этот айфон, вы не будете радоваться жизни, особенно если вы его в кредит купили. Поэтому тут, я не знаю, даже может еще тогда отклониться, вот есть такая притча у катагаве. ой, не притча, новелла такая, замечательная новелла, где-то там в лесу, в горах зимой дождь идет, холод. И вот в небольшой часовне встречаются, укрываясь от этого дождя, Старый монах, буддистский к тому же, да, и знаменитый вор и разбойник. И они там сидят друг с другом, делятся там опытом. Разбойник рассказывает, как ему тяжело жить, как он там мучается. Он говорит, ну, а монах ему объясняет, что так надо жить осознанно. Надо осознавать все что ты делаешь. Вот ты хочешь iPhone, грубо говоря, но ты осознай, зачем он тебе. Ты можешь понимать, что здесь примешивается жадность, зависть, да, тщеславие, допустим. Ты должен жить осознанно. И потом они расходятся. Через три года встречаются опять в этой же часовне. И уже разбойник, который был там весь в роскошных доспехах, он приходит туда нищим. А, до этого он ему говорит, а я же ничего не могу делать, кроме как воровать. Он говорит, так ты воруй, но ну, воруй осознанно. Через три года он приходит уже нищим. И монах говорит, так что с тобой случилось? Он говорит, так я начал воровать осознанно, и я не смог воровать осознанно. И после того, как я жить начал осознанно, я вообще как бы не смог уже не воровать, не смог вернуться к прежней жизни. То есть вот это как раз, ну, на буддийский манер, но это тоже умное делание. Что такое осознанно в данном контексте? А вот что такое осознанно, когда ты осознаешь ты не просто думаешь вот мысль которая в голову пришла а ты ее осознаешь и осознаешь ее насколько она соответствует во первых истине божественной то есть евангелию и тому что там говорится а да. второе насколько она тебе полезна
0: Ну, надо иметь представление все таки о истине что вот есть истина и какова истина ведь скажем так какие нибудь революционеры террористы бомбометатели там не знаю чекисты какие нибудь Многие же из них тоже действовали, наверное, осознанно. Но Браво. их осознанность была применительно к совершенно ложной сатанинской идее. Ну, так вот, без молитвы ни о
1: какой истине. Мы как раз в прошлую передачу ну, все посвятили, что без молитвы о истине речи быть не может. Если вы не молитесь, вы будете страдать и мучиться. И не начнете молиться, и, оказавшись в аду, вы даже не заметите, мне кажется... Никаких вообще изменений, потому что если посмотреть, то современные люди в большинстве своем уже живут в самом кромешном аду. Это ну, вот ух. еще отец Дмитрий Смирнов говорит да, в да, такой да. ролик. Как ада нет, посмотри в зеркало. Сынок, посмотри
0: <с ты уже в аду.
1: Посмотри на свое лицо. Разве может у Божьего создания быть такая кислая? Хари, он
0: сказал. Ну да, конечно, ад в этом смысле – это не то, что Бог человеку создал и уготовил, а то, что человек сам создает ну, да. себе
1: же. Так вот, без молитвы, без обращения к Богу, без вот этой просьбы о помиловании человек не может выбраться из этого ада, просто потому, что он просто не знает, где правда, а где ложь, где истина, и где добро, и где зло. Поэтому вторая опасность, когда человек начинает молиться, тоже очень существенная, когда он начинает по-восточному, исключительно по-восточному, ожидать каких-то исключительных ощущений духовных. Как они называют, вот у меня был такой духовный опыт. То есть когда человек ощущает какую-то сладость там, Какие-то восторги у него. А начинаются. на
0: востоке это критерий все-таки, да, да? Это
1: основной критерий.
0: Состояние да, Достижение него, определенного состояния. Да,
1: начинает биться сердце, там, он начинает там, гореть, например. Угу. И вот если мы возьмем, вот у нас есть совершенно невероятное сокровище, это, конечно, вот то, что нам написал святитель Игнатий Бринчининов, он описывает все вот эти виды прелести.
0: Аскетические опыты.
1: Да, в аскетических Ю. опытах. И он описывает, какой должен быть правильный результат настоящей молитвы. Это должен быть плач. Потому что если в результате молитвы, а молитва и нужна, в том числе и, наверное, прежде всего, для того, чтобы человеку все таки истинное состояние его и мира открылось, и когда она открывается, он видит степень своей немощи, он видит степень своей греховности, и он видит, сколько зла он уже принес людям, которые уже не исправить. И, конечно, он начинает плакать. Вот это правильная молитва. Поэтому святые отцы и учат. Первое, не искать никаких ощущений во время молитвы не представлять себе ни Бога, ни ангелов, ни, ни как вот вы поднимаетесь там на третьем небо, ничего не, не надо представлять, мир создан Богом Словом, и сам есть Слово. И как доказала современная физика, информация по электромагнитному полю распространяется мгновенно по всему мирозданию. И поэтому, когда человек это слово говорит, и когда он осознает своим умом, что он говорит, и когда он получает отклик от сердца, которое как бы радуется, одобряет это или нет, и тогда происходит настоящая молитва. Вот у меня недавно друзья, они вернулись из Валамского монастыря и были на молитве в скиту. И вот мой друг один, он рассказывает, он говорит, я так устал, что я вот службу-то почти ну, не слышал. Не слушал, я еле, как чуть-чуть и не спал. Но когда я приехал домой и начал молиться, я стал молиться так, как читают молитвы в этом монастыре. А в этом монастыре читали молитвы так, что каждое слово читалось отдельно. Они читали не предложениями, а словами. И вот это самый верный путь молитвы. Вы произносите слово, вы концентрируете на нем разум, вы ждете отклика от сердца. Потом второе слово. И это самый лучший способ. Потом, если нужно, у вас будет складываться эти предложения в дополнительный смысл общий, да, будет появляться еще отклик и на него. Это гораздо лучше, чем если вы начинаете читать предложениями или целыми абзацами, да, и тогда ваш разум, конечно, моментально убегает от вас. Вы уже думаете опять об айфоне, или о завтрашней работе, или что вы выпьете вечером. Что лучше выпить водку с пельменями или пиво там, с рыбой, и потом молитва кончается, и вы не заметили, как вы молились.
0: Но все равно лучше молиться, чем не молиться. Это все совершенно верно. Здесь только замечу, что, ну вот как вы говорите, по слову, не по слову. Тут нет одного какого-то обязательного правила для всех. Все достаточно индивидуально, в образе, в опыте молитвы. И, как святые отцы тоже говорят, что дело не только да, в количестве или скорости произнесенных слов, как неких так сказать, формул, дело вообще в памяти Божией. То есть надо всегда, каждый день, регулярно, более-менее постоянно упражнять себя вот именно в том, чтобы помнить о Боге, чтобы ходить как это еще о ветхозаветных праведниках, и не только ветхозаветных, говорилось ходить пред Богом. Вот научиться ходить пред Богом вот с памятью о Боге, это как раз-таки очень важное христианское делание. И для этого нам не то, чтобы все средства хороши, но дано много способов, образов молитвы, и богослужебное, и личное, келейное, и чтение Евангелия, и чтение святоотеческих текстов, и можно выбирать, что-то почитал, что-то послушал, сейчас аудиозаписи много, что-то посмотрел благочестивое, сейчас и христианское есть, и христианское кино, и документалистика, и каналы есть православные. Опять обратился к чтению, опять обратился к молитве, не забывая при этом о доброделании, о каком-то самом таком элементарном, самопожертвование, Христа ради. То... Есть вот
1: такое, даже, можно сказать, механическое упражнение, которое для современного человека, мне кажется, достаточно простое. Вот мы сейчас сидим с вами, да, я вижу вас, я хочу, допустим, с вами о чем-то поговорить. Или, допустим, это не вы, а там моя жена. И чем-то я, допустим, недоволен. Молиться об этом человеке. Вот, и если я начинаю с ней разговаривать, что вот я она, и причем я прав, но это один результат. Но если, вот как мы говорили про эту оптику ну, в прежних передачах, что если я, например, умозрительно представляю, что вот жена, за ней стена, за стеной Москва, за Москвой мироздание, а над всем Бог, и уже вот в этой перспективе начинаю с ней говорить, то я понимаю, что все обиды, они, ну, во-первых, они сами исчезают.
0: Ну, правильно, тоже хорошее правило, это как раз тоже есть память о Боге. Это одно это... из упражнений, да, в этой памяти. Но все-таки слова молитвы, они, да, они на первом месте должны быть. Просто иногда современный человек, современный христианин, он зацикливается только на словах как какой-то формуле, как какой-то единственный фактически форме, к которой надо прибегать, а все остальное не так важно. Нет, тут весь комплекс. Тут нашей еще есть такое очень распространенное
1: заблуждение. Я почему так говорю, потому что я все это на себе испытал. Как говорил Черчилль о американцах, что американцы обязательно найдут самое лучшее решение, но только после того, как испробуют все остальные. И все испортят, да, прежде. Поэтому еще есть опасность такая. Когда человек думает, что он должен прочитать, вот его сил нет, он должен прочитать вечернее правило, что это нужно Богу. Да? Что если он не прочитает, вот Бог обидится. На самом деле, конечно, это нужно не Богу, а человеку. Что когда ты читаешь, у тебя снова, во-первых, в каком-то смысле это да, жертва Богу. Во-вторых, ты опять возвращаешься к истине. Перед сном у тебя в нормальное состояние приходит сознание, выстраивается прямо оптика, как бы вот такая умозрительный взгляд на мир, такая, как на иконах обратная. Ты видишь Бога, и ты постигаешь эту истину, и потом идешь ложиться спать. Потому что в каком-то смысле молитва – это то же самое, что ну, жертвоприношение. Она как раз нужна человеку. И ведь Бог, Он, в принципе, ну, это такая истина, которая никому не навязывается, но она доступна всем. И благодать, она изливается, как говорил Христос, на правых и неправых, как дождь. И просто или вы открываете свое сердце и разум для нее, и тогда она входит, или не открываете. Но с другой стороны, и молитва, ведь она не просто там такая созерцательная, вот как у буддистов, да, индуистов, медитация. Это же мольба о помиловании. То есть вы все-таки ведь обращаетесь к Богу не как такой силе изначальной, безличной, которая все это изливает энергию, вы ее должны принять. Но он как личность, как и постать, вы его просите, что да, я не заслуживаю, но ты меня помилуй. И как говорил Бог, стучите и откроет, просите и дастся вам. То есть, опять же, вот вся христианская как бы, аскетика, вся христианская образ жизни это такое сотворчество, взаимодействие с Богом.
0: Ну да, прежде всего сотворчество. Да. да. И вы
1: должны со своей стороны творить вот эту как бы поэму своей жизни да, и поэму мироздания. И вы должны разговаривать с Богом. В этом, собственно, и суть молитвы-то и есть, мне кажется.
0: Ну что ж, наше время эфирное, оно тоже не безгранично. Бог даст, мы еще продолжим разговор на эти темы, пока еще вот в контексте темы о смысле жизни, как мы ее вот некоторое время назад озаглавили. И продолжим в следующих сюжетах к этим важнейшим вопросам обращаться, имея в виду нашу общую христианскую пользу, просвещение духовное наших слушателей, и не только их, но и самих себя, дай Бог, в том числе. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение